0: Zihinlerimizde yer edinen politik kavramları inceleyen, anlamlandırmaya çalışan Zihni Politik Podcast kanalına hoş geldiniz. Zihni Politiğe Spotify, Apple, Google ve tüm podcast dinleme platformlarından kulak verebilirsiniz. 11. bölümde Oxford Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırma çalışmalarına devam eden Aslı Can sunarıyla Politik ekonomiyle başladığımız sohbete gelir düzeyleri ve kademeli gelir vergisiyle devam ettik. Temel olarak insanların kendi gelir düzeylerine bakışlarındaki algısal farklılıkların kaynağına inmeye çalıştık. Yani yüksek gelir düzeyindeki insanlar kendilerini yüksek gelirli olarak görüyorlar mı? Görmüyorlarsa bunun nedeni ne olabilir? Siyasi söylem malzemesi olarak sıkça kullanılan en yüksek gelirli %1'lik ya da %10'luk kesimler Gerçekten kimleri kapsıyor? Bu sorulara yanıt aramaya çalıştık. Keyifli dinlemeler. Şimdi aslında bu ses yayını daha spesifik bir ses yayını olacak. Neiciler için de söylüyorum bunu. 30 Eylül'de yayınlanmış bir makaleniz var. Who is high income anyway diye. Öncelikle tebrik ediyorum ve yani bu makalenin bulgularına geçmeden önce çok bazı temel noktalardan başlamak istiyorum ben. Bazı tanımları e, oturtmak adına. Bu mesela TÜİK'in her sene yayınladığı e, gelir düzeyleri ve gelir dağılımı verileri oluyor. E, farklı kuruluşlar da e, bunları e, yayınlıyor düzenli olarak her sene. Bu gelir dağılımı hesaplanırken e, ne gibi ölçütler kullanılıyor ve kaç gelir düzeyinden bahsedebiliriz? Yani bu gelir düzeyleri arasındaki temel e, farklılıklar nelerdir?
1: E, teşekkürler önce tebrikler dediğiniz için eşitsizlik daha doğrusu gelir dağılımı hesaplanırken bütün ülkelerde genellikle kullanılan sayı Gini kat sayısı dediğimiz bir sayıdır. Cini katsayısını 0 ile bir arasında bir sayı olarak düşünebiliriz. Sıfır ülkede hiç eşitsizlik yok demektir. Yani cini katsayısı sıfır olursa herkes aynı maaşı alıyor ve her, her, ya herkesin aynı geliri var demektir. Eğer bir olduğu durumlarda da ülkede bir kişi ülkedeki bütün geliri alıyor, geri kalan kimse hiçbir şey kazanmıyor demektir. Bu da en ekstrem eşitsizlik durumudur. Mesela Türkiye'ye düşünecek olursak Türkiye için bu sayı yaklaşık olarak 0.41. En eşit ülkeler genelde Doğu Avrupa ülkeleri oluyor. Mesela Çek Cumhuriyeti, Sırbistan, Slovakya gibi ülkeler. Buralarda 0.25 civarlarında eşitsizliğin en yüksek olduğu yerlerde Brezilya, Mozambik veya Güney Afrika gibi ülkeler. Buralarda da 0.65 civarında cini katsayısı. Böylelikle ülkeleri de bir şeye oturtabiliriz. E, bu cini katsayısı tamamen gelirlerin dağılımından hesaplanan biraz matematiksel bir konu. Podcast'te e, yani tahta kalem olmadan bunu açıklamak biraz zor ama bu şekilde sıfırla bir arasında olan bir sayı olarak canlandırabiliriz gözümüzde. E, bu ülkelerin eşitsizlikleri ne birbiriyle karşılaştırmak için veya bir ülkenin yıllar içerisinde ne kadar eşitsizlik e, alanında iyiye veya kötü, g- kötüye gittiğini kararlaştırabilmek için bulunan bir kat sayı bu. E, onun dışında da genellikle üç ana Gelir düzeyinden bahsedebiliriz. Bu genellikle orta gelir, düşük gelir ve yüksek gelirlilik olarak adlandırılıyor. Orta geliri hesaplamak için eğer bir ülkedeki bütün insanları sıraya koyarsak gelir düzeyi, gelir bakımından en ortadaki kişinin geliri yani medyan geliri alıp bunu %75 ile genelde %125'ini hesaplayıp arasında kalan bütün gelirlere biz orta gelir diyoruz. Bunun altında kalanlar düşük gelir, bunun üstünde kalanlar da genelde yüksek gelir oluyor. Ee, mesela şöyle düşünelim, Türkiye'de medyan gelir senelik 24.000 lira. Ee, i̇şte bunun y- %125'lik kısmını düşünürseniz aslında siz bunu geçtiğiniz zaman direkt yüksek gelirli oluyorsunuz. Ee, yani aslında çok yüksek bir sayı değil Hı-hı. bu. Yani ee, onun dışında da birkaç tane daha ekstra matematiksel kavram var eşitsizliği ölçmek için kullanılan. Bunlardan bir tanesi de ondalık birimler. Hı. Mesela genellikle en yüksek ondalık birime giren insanların geliriyle en düşük ondalık birime giren insanların geliri arasında bir oran bulup bu oranı işte ne kadar yüksek olup olmadığına bakıp bir ülkedeki zenginlerle en fakirlerin arasındaki farkın ne kadar açıldığına bu şekilde de bakılabiliyor. Veya işte 90'lık ondalık dilime girenlerle 50'lik ondalık dilime girenler arasındaki farka da bakılabilir. Bütün bu sayılar kullanılarak biz genelde hem gelir düzeylerine hem gelir gruplarına hem de ülkelerin hem birbirleriyle hem de kendileriyle yıllar içerisinde nasıl değiştiklerini kıyaslayabiliyoruz.
0: Peki, Peki bu gelir düzeylerini hesaplarken... Yani ne gibi yaşam koşulları e, göz önüne alınıyor? Yani e, mesela eğitime erişim, temel hizmetlere erişim gibi konularda ne gibi koşullar? Yani orta sınıf için ne erişimi olması gerekiyor mesela? Ya da düşük gelirli olması için ne erişimi olmaması gerekiyor?
1: E, aslında ya, bu çok güzel bir soru. Zaten bu eşitsizlik katsayılarının asıl e, Kritik aldıkları şey de şu, bu aslında eşitsizlik insanların neye ulaşımı olup olmadığı konusunda bize pek bir şey söyleyemiyor. Çünkü bunlar çok matematiksel kavramlar. Mesela Amerika'nın cinli kat sayısı ile Türkiye'nin cini kat sayısı eşit birbirine çok yakın. İkisi de 0.41-42 civarında. Yani neredeyse aynı. Ama mesela Türkiye'deki düşük grubun alabileceği... Eğitim veya evlerin durumuyla Amerika'daki belki çok farklı olabilir. Yani bunu iyi Türkiye iyiydi veya kötüdür anlamında söyleyemiyorum. söylemiyorum. Ama eşitsizlik sayısına, aynı eşitsizlik kat sayısına baktığımız zaman bu aslında bize insanların yaşayışı hakkında pek bir bilgi vermiyor. Bunun için OECD'nin veya Dünya Bankası'nın yayınladığı farklı istatistikler var. Bu dediğiniz gibi... Mesela sosyal mobilite Hı. kat sayıları dediğimiz. Sosyal mobilite düşük mesela düşük gelirli bir aileye mensup bir çocuğun e, hayatının ortasında yani orta yaşlara geldiğinde yüksek gelirli bir hale gelebilmesinin olanağını evet. ölçen bir kat mesela. Hı. Bu hani insanların Kişisel hikayelerinde yoksullukları ne kadar fark yarattığı ile ilgili bu tarz istatistiklere bakmak aslında cini katsayısı veya bu tarz başka şeylere bakmaktan daha doğru. Mesela gene OECD'nin yayınladığı yoksulluk katsayıları var. Yani ülkede bir ülkede ki insanların yüzde kaçı belirli bir yoksulluk seviyesinin altında yaşıyor. Mesela bu da insanların neye erişimi var, neye erişime yok veya eşitsizlik veya yoksulluk. Onların günlük hayatında nelere sebep oluyor gibi sorunları cevaplandırabilmek için kullanılacak daha
0: doğru bir istatistik. Bu ikisini ayırmak gerekiyor o zaman. Biri daha matematiksel bir e, istatistikken ve evrensele indirgenemeye, yani evrenselleştirilemez bir istatistikken e, yaşam koşullarını farklı istatistikler üzerinden inceleyebiliyoruz ancak.
1: Evet, yani bu genikat sayısı veya onun türevi istatistikler belki daha ekonomik analizler yapmak için doğru olsa da günlük insanların kişisel ve bu kişisel hikayelerinin yoksunluklarla nasıl sınırlandırıldığını daha iyi anlamak için daha özel inmek gerekiyor. E Bu tabii doğal bir şey çünkü birçok ülkeyi veya bir ülkeyi birçok sene üstünde karşılaştırmak istediğimiz zaman daha genel bir istatistik kullanmanız lazım. Fakat bir insana, bir aileye veya bir gruba veya belli bir coğrafyayla ilgili daha çok şey öğrenmek için daha özelleştirilmiş hmm. istatistiklere bakmak gerekiyor tabii ki.
0: Peki şimdi yani bu Türkiye ve Osmanlı tarihini düşündüğümüzde gelir düzeylerinde ve gelir dağılımında ne gibi değişimler yaşanmıştır? Yani Türkiye'de mesela... Şu an yani tarihe göre şu an kaç farklı gelir düzeyi var ve farklı gelir düzeylerinin ne farklı gelir düzeylerine sahip insanların yaşam koşulları nasıl farklılaşıyor?
1: Ee, önce şunu söyleyerek başlayayım. Osmanlı'daki gelir dağılımını hesaplamak pek kolay bir şey değil şundan ötürü. Şimdi genellikle gelirle ilgili bilgiler vergilendirilmek için tutulur. Yani devletler aslında insanların ne kadar kazandığıyla ilgilenmezler. İnsanların nasıl vergilendirebilecekleriyle ilgilenirler. O yüzden bu kayıtları tutarlar. Osmanlı'da da her grubun, yani her dinsel e, milletin farklı vergi evet. yükümlülükleri ve bu farklı yani bu milletlerin farklı yükümlülükleri de lokal alanlara göre değiştiği için ve seneler bazında değiştiği için ve bazı insanlar, mesela paşaların, devlet için çalışan efendilerin, ağaların vergi verme yükümlülükleri olmadığı için biz de böyle Osmanlı bazında özellikle 1800'lerin sonuna kadar böyle genel geçer yapılmış bir vergi ve gelir taraması yok. Fakat Osmanlı'nın son dönemlerine doğru gene kademeli gelir vergisi geliyor. Yani üç kademeli işte düşük gelir orta gelir zengin diye nitelendirebileceğimiz bir vergi geliyor. Belki gene de yani devlet bazından bakarsak üç farklı gelir düzeyinden bahsedebiliriz. Tabii eski dönemlere baktığımızda şöyle de bir sorun var. Gelirle zenginlik arasında yani gelir akan bir şeydir. Zenginlik biriken sizin işte yatırımlarınız, eviniz, toprağınızdır. İkisinin arasındaki fark bugünkü kadar belirgin değil. Çünkü... Gelirler genelde topraklardan veya mallardan veya zenginlikten geliyor. O zamanlar yani çok kişi tabii işe giden de esnaf da olsa bile özellikle zenginlerin gelirleri CEO oldukları için değil de çok büyük toprakları oldukları için oluyor genelde. O yüzden bunları hesaplamak çok zor. Ama şöyle diyebilirim. Ben birkaç istatistiğe baktım. Medicine, Angus Medicine'ın en büyük dataseti onun oluşturduğu bir data set var. 1600'lerde Osmanlı'da ortalama bir insanın yıllık 600 dolar, e, tabi bu dolar yıllar bazında eşitlendirilmiş olarak Hı-hı. düşünelim, 600 dolar kazandı. E, 1820'lere geldiği zaman bu 643 oluyor. 1923'te 712 olarak hesaplanmış. Türkiye'ye 2008 tarihindeki gelire bakacak olursak 8000 dolar düzeyinde. Yani aslında büyük bir büyüme olduğunu görüyoruz. Yani tabii bunu tarihi içinde de değerlendirmek gerekebilir ama herhalde verilebilecek en sağlıklı istatistikler bu yönde. Bugünkü Türkiye'ye bakacak olursak gene herhalde 3 ana gelir düzeyinden bahsedebiliriz. Demin dediğimiz gibi düşük, orta ve yüksek. Bir de tabii fakirlik, yoksulluk sınırı var. Bir de bu yoksulluk sınırının altında yaşayanlardan bahsedebiliriz. Yani 4 Ana grupta insanlar inceleyebiliriz
0: aslında. Peki bu son yayınlanan yani başta söylediğim son yayınlanan makalenizde bu objektif ölçütlerin yerine insanların kendi gü- gelir düzeylerini algılayış biçimlerinin çok daha fazla ön plana çıktığını söylüyorsunuz. Gelir düzeyi algılarında ne gibi farklılıklar var ve bu algılardaki farklılıklar ne gibi sonuçlar doğuruyor?
1: Şimdi biz en bilgili, en siyasete meraklı belki bu işin okulunu hatta değil lisans düzeyi, lisans üstü programlarını okuyan insanlar olarak bile genelde tam olarak nasıl bir gelir düzeyimiz olduğunu veya Türkiye'de veya başka bir ülkedeki diğer kişilere göre ne kadar fazla veya ne kadar az kazandığımızı bilmiyoruz genelde. Bunu bilmediğimizi de bilmiyoruz. Yani hiç aklımıza ben acaba kaçıncı gelir düzeyindeyim, bir bakayım, internetten araştırayım hmm. gibi zannetmiyorum çoğumuzun evet. aklına geldiğini. Ben en azından bu konulara girene kadar hiçbir fikrim yoktu mesela. Bilmediğimiz şeyleri de, yani bilmediğimizi bilmediğimiz şeyleri öğrenmek için genelde kitap açıp, ansiklopediye bakıp veya Google'da araştırmak yerine etrafımızda gördüğümüz şeyler algımızı yaratıyor. Yani siz bir şey bilmediğinizi bilirseniz gidip araştırırsınız ama bilmediğinizi bilmediğiniz bir şeyi araştırmak çok zor. Etrafımızdaki algılarla, günlük kişisel deneyimlerinizle yaşadığınız başkalarıyla ya kişisel ya da kişisel olmayabilen networklerle de bazı şeylerin kararını ve düşüncesini elde edebiliyorsunuz ve bu tarz şeyleri aklınızda bir kategoriye koymak için kullanılan en önemli yöntemlerden biri karşılaştırma. Sosyal karşılaştırma. Yani kendinizi başkalarıyla karşılaştırıp kategorize etme. Bu sırf gelir düzeyiyle alakalı da değil. Bu her şey de böyle. Yetenekli miyim? Nasıl bilebilirim yetenekli olduğumu? IQ testine girmiyoruz bir çoğumuz ama sınıfta iyi yapıyoruz. ÖSS'de iyi yapıyoruz. Öyle olunca diğerleriyle birbirimizi karşılaştırıp kategoriye sokuyoruz kendimizi. Aynı şekilde güzellik belki. Başkalarıyla karşılaştırıp bir kategoriye sokuyoruz kendimizi. Aynı şey zenginlik ve gelir düzeyleri içinde geçerli. Kaçıncı ondalıkta olduğunuzu bilmiyorsunuz fakat düşünüyorsunuz ben zengin miyim? Belki elinizde cep telefonunuz var, Instagram'ı açıyorsunuz eee orada 5 yıldızlı bir yerde tatil yapıp masaj yapan bir influencer'ın gönderisini görüyorsunuz mesela ve diyorsunuz ki ben zengin değilim ben orta düzey bile değilim belki fakirim diye düşünüyorsunuz. Fakat aslında örnek vereceğim mesela Türkiye'den 35-40 yaşları arasında bir erkekseniz, 4 kişilik bir aileniz varsa ve ayda 5000 lira kazanıyorsanız bu size Türkiye düzeyinde ee, en yüksek yüzde otuzluk düzeye sokuyor. Yani Türkiye'deki insanların yüzde yetmişi sizden daha fakir demek. Ee, yani aslında yüksek gelirlisiniz demek. Fakat 5000 bin liralık bir gelirle kendini yüksek gelirli olarak düşünen, en azından İstanbul'da mesela beyaz yakalıysanız ve gördüğünüz insanlar CEO'larsa veya Instagram'daki bu şahsiyetlerse kendinizi daha düşük kategorilere koyuyorsunuz. Böyle yaptığınız zaman da tabii ki politik görüşleriniz de etkileniyor. Neden? Çünkü politika yani eğer politikayı kim ne alır, vergiler nasıl olmalıdır, kime ne kadar kaynak ayrılmalıdır şeklinde düşünecek olursak size mesela gelip birisi bir anket için sizce zenginler fakirlerden daha fazla vergi vermeli midir diye sorduğunuzda sizin kafanızda o 5 yıldızı tatil yapan influencer belirleniyor ve siz diyorsunuz ki evet zenginler daha fazla vergi vermiyor. Ve bu sizin inancınız olmaya başlıyor. Yani bu yaşadığınız yanılgı sizin aslında politik tercihlerinizi de etkiliyor.
0: Yani aslında o anketi cevaplayan kişi vergi vermesi gereken kişi olarak kendini görmüyor. Aslında kendisi de var onun içinde ama onlar hani evet. çok daha yüksek hani erişilmesi zor noktada olan böyle influencerlar sadece gibi görüyor.
1: Evet, e, benim de makalem aslında buna e, bu konuya eğilen bir makaleydi çünkü bu tarz anket sonuçlarını son yıllarda zenginler aslında çok iyi yürekli zenginlerin e, eşitsizlik fobisi var, zenginler bu tarz şeyleri düzeltmek istiyor şeklinde yorumlayanlar olmuştu. Benim de aslında bu makalem bu e, bu tür çalışmalara karşı bir reaksiyondu. Ben de diyorum ki hayır aslında çoğu yüksek gelirli insan yüksek gelirli olduğunu farkında değil hı hı. ve onlara bu tür soruları sorduğumuz zaman dediğim gibi helikopterle hava yürüyüşleri yapan insanları düşünüyorlar ama e, aslında yanılıyorlar. Siz bunlara bilgi verdiğiniz zaman bunlar görüşlerini yeniden değerlendirip aslında görüş değiştiriyorlar vergilerle alakalı.
0: <gülüyor> evet çok ilginç gerçekten. Daha spesifik hani. Tam olarak bu araştırmanın bulgusunda kullandığı bir şey vardı. Bu kademeli gelir vergisinden bahsediyorsunuz. Bu Daha önce de zaten değindik ikinci soruda ama tekrardan bir baştan almak adına hani kademeli gelir vergisi nedir? Bu kademeli gelir vergisinin dünyada ve Türkiye'deki durumunu belki açıklayabilirsiniz. Bir de toplumlardaki Gelir adaletsizliğine bir çözüm müdür ya da yöntemlerden bir tanesi midir? Buradan başlayabiliriz.
1: Tabii kademeli gelir vergisi ödemekle yükümlü olduğunuz verginin geliriniz arttıkça gelirinizle aynı oranda artması demektir. Bu genelde birebir ilişki yoktur. Yani 10 lira kazanırsanız x kadar daha vergi vermezseniz ama vergi kademesi veya vergi grubu dediğimiz gruplar vardır. Sizin e, geliriniz hangi gruba giriyorsa o grubun verdiği vergiyi verirsiniz. İşte diyelim ki en alt e, şu anda Türkiye'de olanın, olan durumdan çok emin değilim. Tabii ki kademeli vergi var ama örnek veriyorum mesela kademeli gelir vergisi şöyle olur. Yıllık 20 bin liraya kadar kazananlar %5 öder. 20 binden 40 bine kadar kazananlar bu Üstüne kalan e, oranda işte daha %20 öder Hı. mesela. Ondan Hı. sonra o 40.000 ile 70.000 arasında kazanıyorsanız biraz daha fazla 35 %35 ödersiniz. Böyle gelirinizle aynı oranda artan bir vergiden bahsedebiliriz. Dünyanın birçok yerinde kademeli gelir vergisi vardır. E, yani birçok yerde gelirimiz arttıkça ödemekle yükümlü olduğunuz vergi de artar. Bununla birkaç istisna var. Bunlar da gene Sovyet sonrası özgürlüğünü kazanmış. Gene Doğu Avrupa ülkelerinin bazılarında kademeli gelir vergisi yok. Ama zaten bunlar çok eşit ülkeler olduğu için e, yani orada kademeli gelir vergisi zaten nasıl bir fark yaratır çok da emin değilim düşündüğüm Hı-hı. zaman. E, yani bu genel geçer bir politikadır. Birçok ülkede bu uygulanmaktadır ve uzun zamandır uygulanmaktadır. E, gelir adaletsizliğini kademeli gelir vergisi çözüm olabilir. Olmayabilir. Çünkü kademeli gelir vergisiyle vergilendirme daha adaletli yapılıyor gibi düşünebiliriz. Ama bu eşitsizliği düzeltecek olan iki önemli şey vardır. Bir sizin bu kaynakları insanlardan nasıl topladığınız yani vergilendirme politikalarınızın adaleti. İkincisi sizin bu kaynakları geriye Hı-hı. nasıl dağıttığınız yani yeniden dağıtma politikanızın adaleti. Evet. Mesela şöyle olabilir, bizim bu yeniden dağıtma politikalarını iki başlık altında toplarız politik, ekonomi çalışan insanlar. Regresif re- politikalar ve progresif politikalar hı hı. olmak üzere. Progresif politikalar bunun kaynakların alınıp en ihtiyacı olan insanlara verilmesidir. Mesela ilkokula, ilkokul eğitimine yatırım yap. Yapmak veya yoksulluk sınırının altında kalan ailelere gelir yardım yapmak gibi şeyler progresif politikalardır. Fakat siz bu vergileri alıp mesela üniversiteye yatırım yaparsanız, çünkü üniversite genelde yüksek gelirli insanların kullandığı bir şey olduğu için daha regresif bir politika hmm. olarak gözükür. Ee, İlk okula kıyasla tabii düşünürsek, mesela üniversitelere yatırım yapmak, Operaya yatırım yapmak. ya Bunlar aslında çok güzel şeyler ama düşündüğünüz zaman regresif politikalar. Çünkü e, operayı kullanacak kesimlerle e, yoksulluk, yardım alacak kesimlerin kesişim kümesi pek fazla insan olmadığı için regresif politika. Mesela işsizlik maaşı aslında yani şöyle işinizi kaybettiğiniz zaman alacağınız maaş, işsizlik sigortası regresif bir politikadır. Neden? Neden? Yüksek gelirli insanların işlerini kaybettikleri zaman aynı maaşı alması tabii ki daha fazla kaynak almaları anlamına gelir. O yüzden daha yüksek değerli bir şey sigortalandırdıkları için bu tarz e, politikalar, bu tarz sigortalar regresif sigortalardır e, aslında. Yani bu tamamen devletin bu yüksek e, vergiyi zenginlerden alıp bunu nasıl geri ödediğiyle alakalı. Eğer opera yapıyorsa... <gülüyor> Ya bu çok güzel bir şey, bunu tartışmıyorum ama bu adaletsizliği azaltan bir şey değil. Ee, tabii ki bunu alıp ilkokul olmayan köylere ilkokul yapmak veya dediğim gibi yoksulluk sınırının altında kalan ailelere yemek dağıtmak veya e, para yardımı yapmak olarak yapıyorsa, tabii ki gelir eşitsizliğini e, düzeltecek bir Hı. Yani
0: aslında yeni da- yeniden dağıtım sürecinde gelir dağınımına bakarken ve yeniden dağıtırken orta ya da üste dağıtmak değil de hep en alttan da- dağıtmaya biz biraz progresif politika diyoruz aslında. Böyle diyebilir miyim?
1: Evet şöyle böyle diyebiliriz şey de düşünebiliriz mesela bunu ölçmek için kullanılan e, yöntemlerden biri. Konuşmamızın en başında bahsettiğim cini katsayısıdır. Mesela vergilendirme ve yeniden dağıtma olmadan önce ülkelerin cini sayısına bakıp, bir de vergilendirme olup yeniden dağıtım olduktan sonraki cini sayısına bakıp ikisinin arasındaki fark karşılaştırılıp aslında ülkelerin regresif politikamı, progresif politikamı e, yürüttüğü böyle anlaşılabilir. Eğer baştaki cini katsayısı daha yüksekse Progresif politika diyebiliriz. Çünkü eşitsizliği düzeltmişsiniz siz bu vergilendirme ve yeniden dağıtma ile birlikte demektir. Hmm. Eğer tam tersi olursa da regresif bir politika hmm. sürüyorsunuz demektir. Burada sadece çok küçük bir şey söyleyeceğim. Türkiye ile ilgili bildiğiniz gibi yani çoğumuzun günlük hayatta yaşadığı ve bildiği gibi bizde aslında gelir vergisinden çok yani gelir vergisinin ağırlığından çok alım-satım vergisi, KDV çok ağır. Mesela bu alım-satım vergileri çok regresif vergilerdir. Neden? Ee, i̇nsanların gelirine göre olmazlar çünkü bir malın değerine göre olurlar. Ve
0: Eşit herkes e, aynı.
1: Herkes aynı olduğu için e, yani mesela diyelim ki siz bir mala 10 lira vergi kesiyorsunuz. 100 lira maaşı olan da 5 lira maaşı olan da aynı şeyi evet. ödemek zorunda. O yüzden... Bu çok regresif bir politikadır. Bence Türkiye'deki vergi sevmemezliğin genel nedenlerinden biri de budur aslında. Evet,
0: evet. Bu regresif, progresif ayrımı çok iyi oldu gerçekten. Yani aslında araştırmanızın en önemli bulgusu herhalde yüksek gelir düzeyindeki insanların kendilerini yüksek gelir düzeyinde görmemeleri. Ya Bunun altında yatan sebeplerden bahsettik biraz, girdik ama aslında çok da şey gibi görünmüyor yani ne bileyim biraz düşününse sanki e, bunun böyle olduğu çok barizmiş gibi duruyor. Hani Türkiye'nin özellikle ekonomisini falan da düşününce e, bunun altında yatan başka sebepler var mı? Niye böyle bir algısal farklılık var yani?
1: Aslında iki sebebi var. Bir yüz sene önceye gittiğimiz zaman e, tabii ki bununla ilgili anket verimiz falan yok elimizde <gülüyor> fakat... Şimdi eşitsizliğin yapısal bir şekilde vuku bulduğu toplumlarda insanlar aslında hangi düzeyde olduklarını iyi biliyorlar. Şöyle söyleyeyim, mesela Osmanlı'dasınız, bir paşaysanız veya bir paşanın kızıysanız mesela, paşanın kızı olduğunu biliyorsunuz ve öyle bir yapısal farklılıklar var ki bunlar mesela lakaplarla veya özel haklarla sağlanmış olan yani toplumların keskin kurallarla insanları ayırdığı yerlerde insanlar ne düzeyde oldukların çok farkındalar. Mesela Hindistan'daki kast sistemini örnek verebiliriz. Veya Amerika'daki e, çeşitli etnik ayrılıklardan falan bahsedebiliriz zamanında olmuş olan. Bu tarz yapısal farklılıkların kanunlarla düzenlendiği ve korunduğu yerlerde ve zamanlarda insanlar ne olduklarının çok var. Fakat bu yapısal ve haklarla veya hukuklarla tanımlanmış farklılıklar aradan kalkmaya başladığı zaman insanların kafası karışmaya başlıyor. Yani kafası karışmaya başlıyor derken ne olduğun kağıt üstünde tanımlı olmadığın için e, bu hataları açık oluyorsun. O yüzden zaman geçtikçe ve biz modernleştikçe bu tarz yapısal farklılıktan orada ortadan kalkıyor ve yanılgıya daha açık oluyoruz. İkincisi, eskiden, yani bir 50 sene önceye gidelim. Diyelim ki gelir düzeyleri konusunda bilgisizsiniz. Ama iyi bir yerde memursunuz, iyi kazanıyorsunuz, güzel bir eviniz var, arabanız var. Ama tabii teknoloji yok. Belki sadece televizyon var ve siz kendinizi, kendi şehrinizdeki insanlarla karşılaştırıyorsunuz. Mesela sizin şehrinizde arabası olan tek kişi yok veya herkesin çocukları işte sizin gibi her bayram yeni kıyafet giyemiyor. Bu tarz şeylerle karşılaştık. Ya ben iyi durumdayım, Allah'a bin şükür diyorsunuz. Aynı memuru bugüne alalım. Diyelim siz bu memurun kızısınız mesela. Elinizde telefon. Kim kardeşin hayatını canlı yayından neredeyse görebiliyorsunuz. Şimdi siz 50 sene önce kendinizi her bayram yeni kıyafet alabildiğiniz için sevinir bir durumda bulurken bu bayram, ya görüyor musun ne güzel işte kruz gemilerine binip acayip tatiller yapıyor insanlar. Ee, ben böyle şeyler yapamıyorum. Biz ne kadar fakiriz diye e, endişelenirken ve üzülürken bulmak çok olası bu teknolojik e, gelişmelerin ışığında. O yüzden bu teknoloji e, neyin yani milli sınırların algıdaki milli sınırların ortadan kalkması ve çok zenginlerin hayatını canlı yayında sunmaya başlamasıyla birlikte bu kafa karışıklıkları günümüzde daha keskin ve daha etkili hale geliyor.
0: Peki evet yani teknolojinin çok büyük bir etkisi var burada iletişim teknolojilerine ve e, iletişim teknolojilerine ve bilgi teknolojilerine erişimin çok yaygınlaşması ve bütün gelir düzeylerini kapsayacak şekilde yaygınlaşması herhalde e, bunda evet. çok büyük bir etkisi oldu.
1: Yani sırf cep telefonu da değil ben mesela iddia ediyorum ki Türkiye'de aşkı memnu izleyen kadınlarla izlemeyen kadınların gelir algısı arasında bir araştırma yapılsa aşkı memnu izleyen kişilerin kesinlikle kendilerini daha fakir hissettiklerine eminim. Neden? Çok iyi de maaş alıyor olabilirsiniz ama evinizde bir katya olmadıktan sonra belki de diyorsunuz ki yani ben ne biçim bir hayat yaşıyorum? Ne kadar zor hayat? Yani çok mümkün. Evet. <gülüyor>
0: ee, peki yani. E, makalenizde dediğiniz şey aslında yani bu hem, e, hem yoksullar hem de aslında kendisinin kendi zenginliğinin farkında olmayan zengin insanlar. İkisi de kademeli gelir vergisini destekliyor. E, peki bunun e, böyle olmasının politikada somut bir karşılığı olur mu? Yoksa dediğiniz gibi daha önce de söylemiştiniz hani e, hani gerçeklerle yüz, yüzleşse belki bu... Zengin kesim aslında zaten fikrini değiştirir mi? Ve bu daha suni, daha yapay bir şey mi? Aynı noktada durma hali mi?
1: Şöyle politikada bir karşılığı var zaten. Dediğim gibi neredeyse bütün ülkelerde kademeli gelir vergisi var. Ve bu konu çok tartışılan bir konu değil. Aslında biz siyaset bilimciler olarak gruplar arasında... Ve arasındaki fark açılan gruplar arasındaki birçok yerde eşitsizlik giderek artmakta. Daha çetin geçen savaşların olmasını bekleriz. Yani savaşlarken mecazi anlamda daha işte bu çeşitli e, siyasetler veya çeşitli yapılacak şeyler hakkında kavga olmasını bekleriz. Kademeli gelir vergisiyle alakalı kimse birbiriyle kavga etmiyor. Herkes bunun olması gerektiği yönünde hemfikir. Evet. Bazen mesela İngiltere'de yaklaşık e, bir sene önce şimdi bir seçim yapıldı. Bu seçimden önce İşçi Partisi'nin e, %20'lik dilime giren insanların üstündeki vergiyi arttırmakla ilgili bir e, planı vardı. E, ve seçimden önce BBC'de bir şey yapıldı, program yapıldı. Orada işte izleyiciler var, İşçi Partisi'nden birkaç kişi de işte konuşuyor, moderatör var. Seçim Politikalar hakkında konuşuyorlar. Bir kişi çıkıp bağırmaya başladı oradaki işçi partisinin e, sorumlusuna. İşte ben zengin değilim, siz yalan söylüyorsunuz. Ne doktorlar var, ne mühendisler var. Ama siz benim vergilerimi arttırıyorsunuz. Gidin kolaysa milyonerlerin vergisini arttırın falan diye. Sonra adama ne kadar para alıyorsun diye sordular. 80 bin pound alıyormuş yılda. Ki bu İngiltere için aslında çok büyük bir e, gelir. Yani bu adam gerçekten o belirtilen ondalık dilim içerisindeymiş ama olduğunun farkında değil. Neden? Kendini milyonerlerle kıyasladığı zaman benim bu dilime girmem mümkün değil gibi gözüküyor. Tabii sonra orada söylediler onun aslında o dilimde olduğunu. Bu iyice ne sinirlendi? Bağırdı çağırdı falan. Ama e, yani işte günlük hayatta da aslında insanlar bu ile birlikte bazen vergileri desteklerken bazen de şaşkınlığa düşük Siyasetçiliyle bir yalancılıkla da suçlayabiliyorlar çünkü işte yüksek gelirlisin farkında değilsin devlet diyor ki ben seni vergilendireceğim diyorsun ki ben zengin değilim sen niye benimle uğraşıyorsun diye sinirlenip tepki de gösterebiliyorsun bu iki şey de çok mümkün. Bir de
0: şeyi sormak istiyorum ben yani bu farklı gelir düzeyindeki insanların bu konuda ki politikada da bir karşılığı var çünkü bütün ülkelerde kademeli gelir vergisi uygulanıyor. Bu sınıflar arası bir dayanışmaya mı işaret ediyor? Yoksa kimsenin farkında olmadığı ve politikada arka planda yürüyen bir sistem mi sadece?
1: Aslında bence herkes fikir olduğu için farklı çatışmalara sebep olmuyor bu. Yani zaten herkes zenginlerin çok zengin olduğunu bu zenginlerin arayı iyicene açtığını ve bunların vergilendirilmesi gerektiğinin, yani daha yüksek vergilendirilmesi değil de biraz daha yüksek olarak vergilendirilmesi gerektiğinin hı hı. farkında. E, bu zaten çok da kavga edilecek bir durum değil. Çok da konuşulmuyor zaten. Bununla ilgili yapılacak şeyler yapılmış. E, o yüzden de fazla konuşulmuyor gibime geliyor. Zaten bir de şöyle bir şey var. Biz politikayı ikiye ayırırız. Yani siyaset bilimciler ee, insanların düşündüğü konuları incelerken bir birinci düzlem ve ikinci düzlem olarak ayırırlar. Birinci düzlem bu vergilendirme veya sınıfsal farklılıkları ayırma düzlemidir. İkinci düzlemde de sekülerleşme, işte göç, kültürel e, olayların olduğu düzlemde biz ikinci düzlem deriz. Biraz da ikinci düzlem politikasının güçlendiği bugünlerde mesela... Amerika'daki işte etnik tansiyonlar veya e, farklı e, etnik gruplar arasındaki çatışmalar veya işte göç göçmenler Avrupa'da keza göç göçmenler e, veya işte bu farklı din ve kültürlerden olanlara karşı düşmanlaşmanın olduğu ve ikinci düzlemin çok güçlendiği yerlerde de birinci düzlem mi konuşan insan sayısı gittikçe azalıyor zaten. Tabii bunun sebeplerini tam bilmiyoruz. Bu aslında daha fazla çalışılması gereken bir konu. Çünkü şöyle, acaba herkes birinci düzlem hakkında aynı fikirde, çünkü bu tarz yanılsamalar içindeler ve neler olduğunu pek iyi bilmiyorlar da o yüzden mi konuşulmuyor? Ve o yüzden mi ikinci düzlem e, konuları ve endişeleri çok güçlendi? Yoksa ikinci düzlem çok güçlendiği için mi artık birinci düzleme kimse önem vermiyor? Bu da zaten araştırma konusu. Yani insanlar çalışıp bunu gerçekten aydınlatmaya Özellikle çalışıyorlar. Özellikle
0: popülizm çalışmalarında bu ekonomi mi kültür mü bu ayrıma çok yoğunlaşılıyor son zamanlarda anladığım kadarıyla. O, sizin bahsettiğiniz de sanırım buraya giriyor biraz.
1: Evet çünkü şöyle de bir şey var yani... Mesela fakir kısımların bölgesel veya e, milli olarak fakir arkada kalmışların e, bu önemi yitmiş, yitmeye başlayan ve hatta önemi yitmiş sınıf dan dolayı artık sınıfsal endişelerini, üzüntülerini ve içerlemelerini sınıf politikasıyla dışarı vuramadıktan dolayı bunları kültürel şekilde dışarı vurmaları ve popülist hareketlerin de bu tarz insanları arabasına bindirerek yol aldığını görüyoruz. Bu konuda yapılmış çok güzel araştırmalar var. Aslında bu sınıf politikasının bitmesinin sebeplerinden biri de insan artık bu sınıf algısının yavaş yavaş kalmamaya başlaması. Tabii mesela COVID'in bu COVID krizinin Belki de ateşleyebileceği şeylerden biri bu sınıf tartışması veya sınıf e, kavgaları çünkü Covid'le ile beraber Covid'in etkisinin sınıfsal olarak gözlendiği ve sınıfsal olarak farklı kişileri farklı vurduğu birçok ülke oldu ve e, araştırmacılar şu anda bu Covid'in sınıfsal etkisinin belki de sınıf politikasına e, yeniden ateşlendirebileceğini düşünüyorlar tabi ne olduğunu göreceğiz sınıf politikası mı ateşleniyor yoksa popülist hareketlere e, destek mi ateşleniyor bunu önümüzdeki aylar veya yıllar içerisinde Hı-hı. görüyor olacağız Peki
0: herhalde. bir de e, bu üç farklı temel gelir düzeyinden bahsettik e, ama bir yandan da bu hani sürekli işte helikopterle havaiye turlayan ya da işte e, her yaz Maldivlere giden influencerlardan da bahsettik. Yani bu aslında Hani bu özellikle son dönemdeki Amerika'daki bazı sol hareketlerde görüyoruz. Avrupa'da da hakeza öyle. Hani böyle bir sınıfsal politikanın bir e, sol kanatta bir ateşlenme gayreti var. Ve burada da e, hep bir yüzde birlik ya da yüzde onluk kesime bir atıfta bulunuyor. Acaba sizin e, makalenize de e, bağdaştırarak soruyorum bunu. Yani zengin kesimin Kendisini zengin görmemesinin arkasında aslında haklı bir sebep var mı? Çünkü kendisinden zengin olan insanlar belki birkaç kat yani hiç hayal bile, hayal bile edemeyeceği zenginlikteki insanlar. Ee, o yüzden mi acaba bu algıdaki farklılık?
1: Çok güzel bir soru oldu. Çünkü şöyle Amerika'da iyi bildiğim bir yer bunu cevaplamak için. Ben tezimi yazarken bundan birkaç sene önce Amerika'da 4 kişilik bir aile olarak %10'luk kesime girmeniz için yıllık 195 bin dolar kazanmanız gerekiyordu. %1'lik kesime girmeniz için de yılda 350 bin dolarlık bir gelirinizin olması gerekiyordu. 4 kişilik bir aile olarak. Aslında çok fazla değil. Yani e, Amerika'da özel bir üniversitede Hocaysanız mesela, diyelim ki işte bir çift olarak hocaysanız, mesela kesinlikle onluk dilimdesiniz. Ve ben tezimin e, işte doktora yeterlilik sınavını geçebilmek için bu sunumu yaptığım zaman odadaki birçok hoca şaşırmıştı, onluk dilimde <gülüyor> olduklarını öğrenmişlerdi. E, ve Amerika'da mesela bu sol hareketlerden birisi, bu zenginleri, aşırı zenginleri protesto eden hareketlerden birisi Occupy evet. Wall Street Hı-hı. hareketi. Ee, mesela Occupy Wall Street hareketine katılanlarla bir anket yapmışlar ve orada bulunan gençlerin özellikle veya ya ailelerinin ya da kendilerinin çoğunun neredeyse %10'luk kesimde olduklarını bulmuşlar. Yani zaten oraya giden insanlar çok fakir, çok Amerikanın geri kalmış yerlerinden gelen kişiler değil, daha çok iyi üniversitelerden mezun olmuş. Ama bu tarz aktivist hareketlere katılabilecek lükse sahip ve gidip orada yani, yani günlerce oturabilecek lükse sahip ve farkındalıkta olan kişiler. Halbuki onlar da ne kadar ayrıcalıklı olduğuna farkında değiller. Gidip buradaki bu insanları e, protesto ediyorlar. Yani tabii şimdi Türk lirasına çevirdiğimiz zaman yılda 350 bin dolar çok büyük para ama... Amerika için aslında yılda 350 bin dolar çok büyük bir para değil yüzde birlik kesimde olmak için. Hı hı. Ee, yani bunu mesela Amerika'da duyan bir sürü Amerikalı kişi şaşırıyor. Aynı şey aynı e, Türkiye için de bakmıştım ben. Türkiye'de peki yüzde onluk dilimde olmak için ne gerekiyor diye e, vereceğim sayı bir iki sene eski olabilir tam emin değilim senesinden. Hı hı. Fakat Gene de 4 kişilik bir aile olarak ayda 8 bin lira kazanıyorsanız veya üstü kazanıyorsunuz ondalık dilimdesiniz. İlk ondalık dilimdesiniz. Yani Türkiye'nin %90'ı sizden daha az kazanıyor demek. Şimdi İstanbul'da yaşayıp 4 kişi olup ayda 8 bin lira kazanan bir aile belki kendilerini çok refahlı hissetmezler. Neden? Çünkü çocukların özel okul parası, benzin, otopark, köprü... Bunların hepsini hesapladığınız zaman giderler çok yüksek olabilir ama bu sizin gelirinizin aslında Türkiye ortalamasının çok çok üstünde olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
0: Hı hı. Evet yani aslında e, kendi sınıfsal şeyimizi yani ekonomik olarak kendi sınıfsal konumumuzu toplum içinde ve karşılaştırmalı olarak diğer insanlarla gerçekten e, çok doğru düzgün bir şekilde Bilemiyoruz, hesaplayamıyoruz. Çok şey, çok güzel bir şey oldu aslında. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben çok şey öğrendim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Zihni Politi'yi dinlemeyi tercih ettiğiniz için teşekkürler. Önerilerinizi, yorumlarınızı ve eleştirilerinizi sosyal medya hesaplarında Zini politik hesabını etiketleyerek ya da mesaj göndererek paylaşabilirsiniz. Bir sonraki Zini politikte görüşmek üzere.